0: Je sais qu'au début, surtout celles qui négocient la première fois, c'est très important pour elles de savoir que ce qu'elles font n'est pas anormal, que ça ne sort pas trop euh, du standard, etc. Et il y a des femmes, elles sortent du standard, mais dans l'autre sens. Hein, elles sont largement défavorisées. Les femmes et l'argent. Si on parle d'argent, c'est qu'il y a un problème. Parler d'abondance, ce n'est pas toujours très bien vu.
1: Les gens bien élevés ne parlaient pas d'argent.
0: Mom, I am a rich man.
1: Bonjour, bienvenue sur Money Mindset, le podcast qui parle d'argent simplement et sans tabou. Seul ou à plusieurs, on aborde des thématiques telles que l'immobilier, la bourse, l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Intimement convaincu que la richesse découle de la connaissance, alors partageons ce que nous savons afin que l'on devienne tous ensemble des femmes riches. Bonjour Sarah. Je suis heureuse de t'accueillir et on va pouvoir parler de argent et carrière
0: professionnelle. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît Oui, merci Vanessa pour l'invitation déjà. Alors moi, je m'appelle Sarah, je suis stratège dans l'automobile. Ça fait dix ans d'ailleurs que je travaille dans l'automobile. Euh, je suis aussi la fondatrice de Power Ta Carrière, qui est une entreprise de coaching féministe. Euh, et je fais ça donc en parallèle de, de mon métier dans l'automobile.
1: J'adore euh, ta page Insta, j'adore ce que tu fais et euh, je trouve ça hyper inspirant. Cela m'a emmené à cette question, pourquoi est-ce que tu as créé ce
0: média Ouais, alors Power Ta Carrière c'est au-delà d'être un média donc sur Instagram et sur TikTok par exemple euh, c'est surtout en fait une entreprise comme je le disais euh, parce qu'il y a un mouvement en fait que j'essaye d'impulser euh, parce qu'en fait Power Ta Carrière c'est euh, dans l'idée pour moi la façon de faire la courte échelle euh, après moi-même y être arrivée dans, dans ma carrière. En fait, j'ai rencontré plein d'obstacles, euh, très souvent liés au fait que j'étais une femme, parfois liés au fait que j'étais euh, que, que une femme. Euh, euh, alors, moi, je suis née en France, mais mes parents sont des immigrés, donc, donc issus de l'immigration, comme on dit en France, etc. Et puis, pour ma part, j'ai moi-même plus tard émigré en Suède. Euh, donc, j'ai revécu les questions d'immigration. Et... Euh, et à cause de ces différents obstacles que j'ai connus à la fois dans mon parcours éducatif, où je savais que je voulais devenir ingénieur en mécanique et où ça a été assez compliqué, mais aussi après dans ma carrière, je me suis dit, ok, maintenant que je suis arrivée quelque part où je suis satisfaite, où je trouve que je m'en suis bien sortie, où j'ai bien réussi, j'aimerais pouvoir aider les autres euh, à le faire. Je dis souvent qu'en fait, Power ta carrière, c'est pour moi l'opportunité de raconter à tout le monde toutes les conneries que j'ai faites, comme ça, elles ne les font pas et elles peuvent en faire d'autres un peu plus loin sur le chemin. L'idée, c'est que le, le savoir se partage et, et s'échange. Euh, c'est aussi venu de, de la constatation, malheureusement, que moi, je travaille avec tellement peu de femmes, tellement peu de femmes dans l'automobile, et je ne suis pas du tout convaincue par l'argumentaire du « en fait, c'est parce que les bagnoles, ça n'intéresse pas les femmes ». On va parler, j'imagine, dans ce podcast, de, de système et de comment le système, en fait génère des conclusions à la fin, mais, mais clairement, euh, j'ai aussi envie qu'il y ait des femmes autour de moi, donc c'est un peu aussi égoïste avoir ta carrière, c'est la possibilité de m'assurer que les femmes abandonnent pas leur carrière par déception, ne laissent pas tomber en route, et donc du coup que moi j'ai peut-être la chance d'en avoir quelques-unes qui travaillent avec moi, ce qui me ferait vraiment tout à fait plaisir.
1: C'est dingue parce que euh, c'est la première fois que je t'entends raconter ton histoire euh, de cette manière et euh, je me sens complètement alignée avec ce que tu dis. On a réussi à comprendre euh, une partie du fonctionnement de l'argent et parce qu'on trouve qu'il n'y a pas assez de femmes qui ont compris ce fonctionnement-là. On a créé ce média euh, qui, qui a vocation à être une entreprise, mais qui, pour l'instant, n'a pas encore de statut. Et, euh, et c'est chouette ce que tu fais parce que, enfin, en tout cas, moi, ça m'inspire beaucoup et ça correspond vraiment à ce que nous aussi, on essaye de faire de notre
0: côté avec nos compétences. C'est ça qui me plaît en général dans la communauté euh, Instagram, euh, à la fois autour des finances personnelles avec différents comptes qui sont gérés par des femmes, comme, bah, comme le vôtre et puis d'autres, de l'investissement dont vous parlez aussi, et puis du travail, de la carrière et tout. Je trouve ça génial, en fait, cette, euh, cette attitude euh, de notre génération et de la génération en dessous. Et Il y a la Gen Z hein, sur TikTok qui est très active, euh, où en fait, c'est des personnes qui sont… Bah, finalement, c'est une, une forme de générosité de se dire « bon, bah, maintenant que j'ai compris un truc », je vais aller voir comment je peux le vulgariser pour les autres pour que tout le monde euh, avance et comme je te dis pour que ça fasse un genre de courte échelle et vraiment je crois très fort dans ces dynamiques donc je trouve ça super super qu'on puisse en parler
1: ok et euh, donc du coup euh, je suis contente qu'on soit aligné sur le sujet et euh, cela m'emmène à une autre question parce que toi, c'est vraiment euh, l'aspect euh, carrière euh, et coaching professionnel euh, sur lequel tu te, tu te concentres. J'aimerais avoir ton avis et ton point de vue. Comment tu analyses les inégalités salariales qui perdurent encore aujourd'hui entre les hommes et les femmes, malgré les lois, malgré les médias, malgré tout ça
0: Mais Déjà, il faut savoir que je trouve ça intéressant que tu abordes les lois. On va, on va partir par cet angle d'abord. En fait, il faut savoir que euh, la loi couvre des cas précis déjà. Euh, elle n'est pas, euh, pas forcément inclusive, dans le sens où Elle ne couvre pas forcément euh, tous les cas. Euh, un truc euh, que je peux citer tout de suite en exemple qui n'est pas couvert par le cadre de la loi, c'est par exemple euh, la, le recours massif au temps partiel euh, dans l'emploi des femmes. C'est-à-dire qu'on emploie beaucoup les femmes à temps partiel et c'est beaucoup de temps partiel subi. C'est-à-dire que c'est beaucoup de femmes qui n'ont pas envie d'être à temps partiel. Donc, ça, forcément, ça crée déjà de base euh, un décalage entre les salaires des hommes et les salaires des femmes, même une fois qu'on ramène ce temps partiel à, à un équivalent temps plein, en fait. Parce que, de base, hein, les temps partiels, c'est précaire, c'est moche, c'est mal payé. Euh, et c'est subi vraiment dans la plus grande proportion des cas. Euh, donc, il y a cette dimension-là. L'autre dimension aussi, c'est que, euh, pour rester dans le cadre de la loi, c'est l'héritage. C'est-à-dire que quand on pense qu'en France, en gros, les femmes ont le droit d'avoir un compte bancaire sans l'autorisation de leur mari depuis à peu près 60 ans, on se, on se rend bien compte qu'en fait, l'héritage, il n'est pas dans notre sens. C'est tellement récent dans l'histoire du pays euh, que d'autoriser les femmes à avoir leur propre argent euh, que d'accepter que les femmes aient, aient simplement des droits égaux aux hommes euh, d'un point de vue de l'argent. Le travail égal à salaire égal, enfin euh, salaire égal à travail égal, c'est une dimension en France qui est introduite euh, après la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est pareil, pas nous ça nous paraît loin parce qu'on n'était pas nés, mais ce n'est pas très vieux. C'est-à-dire qu'avant ça, en fait, c'était légal d'avoir un salaire pour les femmes dans les usines, par exemple, qui était inférieur à celui des hommes qui était genre 0,75 enfin fois celui d'un homme ou moins que ça. Euh, et c'était perçu comme normal parce que c'était un salaire d'appoint pour la famille et c'était aussi perçu comme euh, normal parce que euh, bah, ça permettait d'employer plus de femmes. Donc, ces logiques-là, qui sont des logiques euh, économiques internalisées, elles n'ont pas complètement disparu de notre société. C'est-à-dire qu'on continue à à penser le salaire des femmes comme un salaire d'appoint. On continue, euh, tous en tant que société, donc dans, la, dans le couple, dans la famille, mais aussi dans l'entreprise, de se dire, de toute façon, le salaire d'une femme, c'est le truc qui complète dans la famille. Donc, c'est pas grave s'il n'est pas élevé, c'est pas grave s'il est moins élevé que celui d'un homme. Tu vois, pour, pour te dire… Des, alors, tu as trouvé ça effroyable, Vanessa, mais le pire, c'est que les gens qui le disent, ils le disent euh, sans penser à mal. Mais il y a des gens qui me disent des fois… Oui, mais en fait, si on augmentait le salaire des femmes au niveau du salaire des hommes, ben, en fait, ce ne serait pas possible parce que tu comprends la masse salariale d'une entreprise. Moi, moi, déjà, là, ça, je suis pas tout à fait d'accord. Mais admettons, oui, en fait, on va pas juste pouvoir augmenter de 15 la masse salariale des entreprises. Et donc, du coup, ça veut dire qu'on va devoir geler les augmentations des hommes. Et tu comprends que ça va mettre des familles en péril. quoi. Il y a vraiment des gens qui pensent comme ça. Il y a vraiment des gens qui se disent encore, c'est l'homme qui ramène le pain sur la table. Donc, c'est normal qu'on l'augmente en priorité. Pour te donner un autre exemple ultra concret de ça, c'est autour de la parentalité. En fait, l'écart salarial entre femmes et hommes est moins fort avant qu'ils aient des enfants. Dès qu'ils ont des enfants, tu vois dans les courbes que bam ça diverge. Et pourquoi ça diverge C'est parce qu'en fait, tu as un truc qui s'appelle la pénalité maternelle. C'est-à-dire quand une femme a des enfants, en moyenne, les études montrent gagne gagne 4% de moins que les femmes qui sont qualifiées de la même manière qu'elles euh, et qui sont euh, au même poste, etc., pour, pour un travail équivalent, mais qui n'ont pas d'enfants. C'est-à-dire, si tu contrôles tous les facteurs, mais que le seul facteur qui diffère, c'est les enfants, une femme gagne 4% de moins quand elle a des enfants. Au premier, hein, parce qu'après, ça se dégrade encore au deuxième, au troisième, etc. En gros, parce que dans la tête des entreprises, il y a cette notion de se dire Ouais, mais en fait, une femme, elle a des enfants, donc maintenant, elle est plus fiable parce qu'elle va s'en occuper. Donc, elle va devoir ne pas être là quand ils sont malades. Elle va devoir sortir pour aller les chercher à l'école, etc. À l'opposé, quand un homme a des enfants, il y a un truc qui s'appelle le bonus paternel. C'est-à-dire qu'en moyenne, les, les hommes qui sont son papa euh, gagnent 6 de plus que leurs collègues qui ont un travail équivalent. Et là, c'est parce que c'est la pensée inverse. Maintenant qu'il a des enfants, il va se poser, il va être au calme, il va pas pouvoir faire le fou. Et donc, du coup, c'est un employé plus fiable. Tu vois qu'en fait, ces logiques, ces biais économiques qui sont testés en plus, qu'on voit dans, soit qui sont testés par des études où en fait on, on regarde une population et puis on analyse ce qui se passe, soit qui sont même testés par des euh, euh, essais neurologiques où on demande aux gens de faire des choix et où on analyse leur cerveau pendant qu'ils font des choix. Et ben Dans les deux cas, on se rend compte qu'il y a des biais qui sont très internalisés et qui font passer l'argent des femmes après celui des hommes. Je suis totalement d'accord avec toi, et euh,
1: j'essaie de, de vraiment laisser les, les invités parler, mais euh, là-dessus, j'ai vraiment envie d'abonder dans son sens, parce que j'ai écouté quelques études, et en fait… Euh, elles expliquent pourquoi les femmes continuaient de gagner moins. Par exemple, il y avait un résultat d'études qui disait que le lieu de travail des femmes était plus proche du domicile que pour les hommes. Et, euh, et en fait, quand tu regardes ces statistiques, a priori, tu dis « Ah, ils ont du bol !» Et en fait, non, c'est juste que les femmes choisissent des lieux de travail plus proches en oubliant le salaire, en oubliant limite la tâche, tout simplement parce que c'est à elle euh, de prendre en charge euh, les problématiques liées aux enfants. De même ouais, que c'est souvent les femmes qui prennent aussi en, priori en priorité les problématiques liées aux problèmes de santé des enfants. Au résultat, elles sont plus souvent en retard, elles sont plus souvent absentes. Donc, en fait, tous ces éléments-là font qu'également moins que les hommes et... Euh, et en fait, euh, on se rend compte que cette histoire d'écart euh, d'écart salarial, c'est des choses qui sont intériorisées parce que c'est les femmes qui vont se porter volontaires. C'est pas forcément même un homme qui va dire « Oui, euh, travaille plus proche de la maison parce que c'est toi qui vas aller chercher les enfants. » Non, elles sont volontaires pour le faire. Et euh, il s'agit pas de stigmatiser les femmes, mais de se rendre compte que il ah, y a ce truc-là qui se passe. Euh, Peut-être que tu peux en discuter avec ton conjoint et de te dire que c'est une fois sur deux ou… Euh, au moins, il y a une discussion et en, ou, et en être consciente et de te dire que si potentiellement ta croissance euh, économique, tu ne la bases pas sur ton salaire, qu'est-ce que tu as mis en place pour euh, équilibrer les choses euh, sur le plan des investissements ou de l'épargne euh, ou euh, de l'investissement en termes euh, financiers dans le couple pour contrebalancer de telle sorte qu'en termes de patrimoine, tu sois euh, moins euh, déséquilibré vis-à-vis euh, -vis de ton conjoint.
0: Ouais, mais alors c'est là où tu vois qu'il y a du systémique encore parce qu'en fait, il y a beaucoup de choix qu'on pense être individuels et en fait, petit à petit, on se rend compte qu'ils sont aussi beaucoup inscrits euh, dans euh, une, déjà une société parce qu'on vit jamais tout seul dans son coin sur une île déserte et puis inscrits aussi dans une éducation. Et donc, par exemple, euh, pour rebondir sur ce que tu dis là, euh, tu dis bah, les femmes, elles, elles se portent volontaires et elles prennent ça. Alors euh, oui, mais c'est aussi un attendu. C'est-à-dire en fait, il euh, y a toujours un coût à challenger le statu quo. Euh, des fois, ça peut valoir. Évidemment, à la fin, ça vaut le coup. Mais c'est toujours difficile de sortir du rang, d'être celle qui est différente et de challenger le statu quo. Et en l'occurrence, c'est un coup supplémentaire. Il y a une autrice qui parle très bien de ça, c'est Titiou Lecoq, qui a fait alors deux livres coup sur coup qui sont très intéressants. Le premier, c'était celui qui s'appelle Libéré, qui parle justement de la charge mentale, euh, de la charge domestique et de comment tu peux équilibrer ça dans le couple. Euh, et puis, alors, le deuxième, tu vois, ça va ça va tout à fait dans ce qu'on raconte là qui est sur bah, les femmes et l'argent euh, et qui est celui qui est sorti récemment. Mais qu'est-ce qu'elle explique, en gros, si le coq Alors, ça, le livre Libéré, il part de son expérience, euh, déjà, elle, de son couple, où elle explique qu'en fait, elle n'est pas dans un couple, elle n'est pas en couple avec un vieux macho, euh, le mec, c'est plutôt un mec sympa, il fait les manifs avec elle, euh, euh, féministe, etc., etc. Et elle se rend quand même compte qu'il n'y a pas moyen. Le mec laisse traîner ses chaussettes. Tu, vois, tu vas te dire, Vanessa, n'importe quoi, c'est quoi cette histoire de chaussettes Mais en fait, elle explique que le jour où elle explose, c'est un jour où elle trouve encore une chaussette orpheline qui traîne au pied du lait. Et en fait, c'est parce que c'est une acculturation. C'est-à-dire que les femmes sont habituées à considérer que les tâches domestiques sont les leurs. Depuis toute petite, on offre quand même un aspirateur rose aux gamines à Noël. Quoi. Euh, elles sont habituées à prendre soin des autres. Depuis toute petite, des études montrent que les compliments qu'on fait aux petites filles sont très souvent des compliments liés à leur passivité, le fait qu'elles soient sages. Donc, on n'en fait pas des agents actifs de leur vie. Et aussi, très souvent, on valorise le comportement des petites filles quand il s'agit de s'occuper des autres. Il y a une étude qui a été faite en Suède, là où je vis, et qui est pourtant un pays plus égalitaire, mais qui montre que les petites filles en maternelle mangent plus et mieux si on les fait manger à table séparément des garçons. Parce que s'il si y a les petits garçons à table, elles les laissent se servir en premier. Elles, euh, elles se servent de sorte à ce qu'il en reste bien dans le plat pour tout le monde, etc. Donc, en fait, depuis la maternelle, les stéréotypes genrés ils sont, ils sont intégrés dès l'âge de 4 ans. Donc, depuis la maternelle, tu commences déjà à avoir ce souci en tant que femme ou sociabilisée comme femme qu'il faut s'occuper des autres, il faut prendre soin des autres. Donc après, si tu veux, ça devient la pente naturelle, la pente douce. Toi, de ton côté en tant que femme, bah, c'est la pente douce de le faire de plus en plus. Du côté des hommes, bah, c'est la pente douce de se dire, de toute façon, j'ai quelqu'un avec moi qui gère. Et tu te retrouves dans cette situation où tu as créé un écart. Et donc, cet écart de tâches domestiques, comme tu le disais toi-même, Vanessa, bah, il se transmet assez directement en écart euh, de revenus salarial. Et là où c'est euh, angoissant, inquiétant, c'est que si c'était, bon, il bah, y a un écart salarial, mais en fait, euh, c'est une division du travail dans la société. Les femmes s'occupent de l'intérieur, les hommes de l'extérieur. C'est deux travaux euh, complètement équivalents et on a juste décidé de le diviser dans la société. Ok, sauf que c'est pas des travaux euh, équivalents. Il y en a un qui est payé, l'autre qui l'est pas. Et l'économique c'est très important dans notre société. Et du coup ça donne des, des inégalités plus tard, comme bah, à la retraite les femmes sont payées 20%, ont des retraites 20% inférieures à celles des hommes. La plupart des personnes qui sont sous le seuil de pauvreté à la retraite, ce sont des femmes. Euh, c'est comme ça que les femmes s'appauvrissent dans les divorces, très souvent parce que le patrimoine n'est pas du tout bien réparti donc à la fin, quand il y a divorce, elles s'appauvrissent surtout qu'elles sont souvent à la charge des enfants quasiment en exclusivité euh, c'est comme ça que tu te retrouves dans des situations aussi, puisqu'on en a parlé de trucs terribles où en fait, les violences domestiques sont aussi très souvent liées à des violences économiques on n'a pas la possibilité en fait matérielle de quitter une relation euh, surtout quand on a des enfants et donc du coup bah, on est obligé de rester dans une relation qui est euh, violente pour nous euh, donc en fait il y a, y a un vrai impact et tu vois cet impact il se connecte avec des sujets de société qui sont pas liés au travail et il se connecte avec des sujets d'éducation depuis le plus jeune âge bah, je suis complètement
1: d'accord avec toi et c'est marrant que tu aies cité Tite c'est parce que c'est à elle que je pensais euh, j'ai écouté pas mal d'épisodes de, de podcast elle en avait fait un aussi euh, que j'avais écouté et euh, j'avais écouté ses interviews et c'était vraiment sur son travail à elle que je me balançais pour faire cette analyse donc euh, si tu la cites ça veut dire que tu as écouté les mêmes infos tu as lu même ses livres moi pour l'instant je n'ai pas encore eu le temps d'aller les lire mais euh, c'est sur ma liste et, euh, et c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, on se retrouve à faire le constat sur euh, l'affiche de paix, sur le compte en banque euh, de certaines inégalités euh, que l'on attribue au travail, alors qu'en fait, l'origine de ces inégalités-là, bah, c'est dans l'éducation, dans euh, les euh, pensées euh, qui sont en fait inscrites dans les individus, que les individus se sont attribués, qui deviennent pour moi des pensées euh, limitantes. Selon toi, qu'est-ce qui relève du système et qu'est-ce qui relève de l'individu Comment est-ce qu'on peut faire la séparation entre les deux
0: alors, je pense que ça relève très largement du système pour commencer. C'est-à-dire que si on en était à donner des proportions, il faudrait vraiment faire penser la balance très fortement côté système. Parce que moi, c'est un truc tu vois, qui m'a inquiété quand j'ai écrit mon livre. Donc, j'ai écrit Tout Vouloir, Tout Avoir, qui est un livre qui donne des conseils euh, carrières concrets aux femmes, en mode, voilà le guide. Voilà, moi, ce que j'ai fait pendant 10 ans. Voilà ce que les études disent, un peu comme on est en train de discuter là. Voilà le guide pour que ça se passe au mieux. Et en fait, mon, mon inquiétude avec ce livre, surtout quand tu commences à faire les interviews avec les journalistes et tout ça, c'était, tu vois, c'est pas chill comme on est là et puis c'est pas euh, avec des personnes que je sais qui, qui partagent un certain nombre de mes opinions. Les journalistes en face, tu sais jamais trop ce qu'ils pensent. Euh, ce, J'avais cette inquiétude de me dire, les gens vont prendre ce bouquin et se dire, bah, tu vois, il suffirait que les femmes fassent les bonnes choses. Pour que ça aille pour elle. En gros, c'est le truc que j'entends des fois il suffirait que les femmes se comportent comme des hommes dans le milieu du travail, et là, ce serait bon, il n'y aurait plus de problème. Euh, ce n'est absolument pas le cas. Euh, et donc, du coup, j'ai collé le, le disclaimer, mais alors, euh, dans l'intro, direct, tu vois, ça. ça, je me suis dit, même ceux qui ne lisent pas plus loin, <rire> direct, dans l'intro, c'est marqué ce n'est pas un livre pour justifier le fait que si les femmes galèrent, c'est leur faute parce qu'elles ne se comportent pas comme il faut. Pourquoi c'est important pour moi ce commentaire Parce que déjà, euh, blâmer les victimes d'une domination ou d'une discrimination, c'est toujours un peu naze. C'est-à-dire, euh, aller dire aux gens, euh, oui, en fait, les enfants d'immigrés réussissent moins bien que les enfants de blancs parce que euh, tu comprends… Euh, euh, c'est eux qui se donnent pas les moyens, alors qu'en fait, on sait qu'ils vont dans des collèges beaucoup moins favorisés, euh, qu'ils ont des, euh, des profs plus jeunes et plus débutants parce que c'est les seuls qu'on envoie en ZEP, etc., etc. Donc on leur donne clairement pas les mêmes conditions, pas le même capital de départ. C'est un peu con de juste leur renvoyer la faute. Et là, c'est un peu le même problème, c'est-à-dire dire en gros aux femmes, oui, en fait, vous vous en sortirez vachement mieux si vous vous comportiez comme des hommes dans le monde du travail, et bien bah, en vrai, même pas. Parce qu'encore une fois, les études, elles montrent, par exemple, si tu te comportes comme un homme, dans le monde du travail, donc avec le même niveau d'assertivité euh, que tu négocies ton salaire avec la même agressivité, etc., etc., et bien chez les femmes, c'est systématiquement perçu, systématiquement perçu comme négatif, agressif, euh, confrontationnel, etc. etc. Parce qu'encore une fois, il y a des attentes, comme quoi les femmes, elles sont douces, elles sont rondes, donc dès que tu sors un peu du cadre, et ben en fait, il y a une pénalité à sortir du cadre. Donc, c'est pas si simple que ça de se dire, en fait, il suffirait de faire les bonhommes. Et alors, bonus. Pour celles qui nous écoutent, si vous êtes une femme noire, c'est encore pire. Non seulement les inégalités salariales, alors en France, on ne peut pas faire des statistiques euh, raciales, mais on, elles sont faites dans d'autres pays, euh, c'est pire pour les femmes noires. Et puis aussi, ce, ce, ce mythe de la femme hystérique, il est encore plus présent dans la tête des gens quand il s'agit d'une femme euh, racisée, et en particulier d'une femme noire. Donc, tu as, t as, t as un gros, grosse, grosse dimension système. Alors après, le truc, c'est que le système, c'est un peu nous tous. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là C'est qu'il y a une grosse dimension système et si on veut lui péter la gueule, il va falloir qu'on s'y mette tous. Euh, donc, typiquement, c'est pour ça, par exemple, que j'ai créé Power Ta Carrière, c'est que l'idée, c'est que même si c'est systémique, on va essayer de trouver des solutions qui peuvent servir à chacune à un niveau individuel. Comme ça, on va pouvoir petit à petit, en fait, faire pencher la balance. C'est-à-dire que plus tu croises des femmes dans des postes de management, plus ça devient normal. Plus souvent, il y a des femmes qui négocient leur salaire, plus ça devient normal. En fait, la normalité, elle s'établit aussi en fonction d'une de, accumulation d'expériences. Donc, plus, plus il y a de femmes qui s'imposent, plus ça deviendra normal que les femmes s'imposent. Évidemment, ça ça vient aussi en, en le complément de lutte euh, plus globale où, euh, où on se où on s'associe, où on se groupe. Euh, tu vois, la transmettre de l'information, c'est une partie du mouvement. Euh, moi, un truc dont je rêverais, ce serait la grève générale. Tu vois, si du jour au lendemain, les femmes décident que, je, je te dis une connerie, euh, à partir du 4 novembre, les femmes travaillent gratuitement en France. Hein, c'est les chiffres qui sont sortis par les Glorieuses. Euh, si le 4 novembre, pas toutes les femmes, ce sera pas forcément possible parce qu'il y a plein de gens pour qui la grève, c'est juste pas économiquement viable. Mais si un... un Groupe conséquent de femmes faisait grève le 4 novembre. Mais Vanessa, ce serait un bordel! C'est comme elles occupent plein de fonctions en plus, dénigrées dans la société, mais absolument essentielles. Genre, aide-soignante, infirmière, où les femmes sont majoritaires. Même médecin, ça commence à être une profession qui a 50-50. Institutrice, t'imagines si toutes ces professions-là, d'un coup, posent un préavis de grève? et ne sont pas là le 4 novembre, c'est un chantier sans nom. Je pense que ça aurait un impact énormissime. Donc, j'en rêve vraiment. Euh, J'ai touché deux mots là-dessus, vite fait, mais je vais quand même revenir là-dessus. Un des trucs, tu vois, qui est lié au système dont on n'a pas encore parlé, c'est que quand une profession se féminise, elle perd en salaire. À l'inverse, quand une profession se masculinise, elle gagne en salaire. Tu vois, c'est encore lié au cliché qu'on avait tout à l'heure sur les hommes, ça rapporte le pain à la maison. C'est un peu la même chose. Et... On peut le voir d'autant plus de façon significative avec l'informatique, par exemple. L'informatique, c'était essentiellement une fonction de femme euh, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Euh, c'était mal regardé et pas très bien payé. C'est devenu une fonction d'homme. Les codeurs, euh, la Silicon Valley, etc. C'est devenu carrément le golden boy job et super bien payé. Et là, tu te dis, ouais, mais aucun rapport. Ça a vachement évolué entre les deux, donc on ne peut pas être sûr. Ben, là où on peut vérifier ça, c'est que certains, certains pays, c'est encore un métier de femme. Genre, par exemple, en Tunisie et en Malaisie. Et du coup, c'est encore un métier qui est mal perçu et mal payé. Alors que c'est des fonctions qui sont similaires à des fonctions qu'on pourrait trouver en France, par exemple.
1: Bah, je, je ne peux qu'abonder euh, ce que tu dis, parce qu'en plus, tu as dit tellement de choses qui me, qui me touchent personnellement. Euh, concernant les métiers du care, ma mère, elle est soignante. Donc clairement, euh, je ne peux que confirmer que c'est des métiers qui sont mal vus, mal payés, maltraités. Euh, vraiment, euh, dès qu'un métier se féminise, comme tu le dis, c'est euh, vraiment compliqué euh, niveau salarial. Moi, j'ai commencé ma carrière en tant que banquière. Quand j'étais petite fille, le banquier me faisait rêver. Il était en costume, il avait l'air d'avoir un bon salaire. Et en fait, quand j'ai intégré mes premières agences, euh, en fait, déjà il y avait énormément de femmes et niveau salaire, ça, ça commençait. Euh, tu sentais que même déjà les salaires n'étaient pas si ouf, ils n'étaient pas si euh, intéressants que ça, et puis petit à petit tu sentais que le, le poste de conseiller ça devenait quelque chose de dévalorisé, de moins intéressant, et, euh, et après moi j'applique je, 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 le, le principe africain qui dit qu'on ne dure pas dans mauvais rêve, donc euh, moi j'ai vu que ça devenait un cauchemar ce truc, je me suis barrée, j'ai <rire> repris mes études et je suis devenue euh, ingénieure en informatique qui est un métier d'homme, et là euh, pour le coup en effet je ne peux que confirmer, je je fais partie des rares femmes. En plus, je suis une femme noire et en plus, je suis indépendante. Je me demande, je sais euh, que je suis l'une des seules indépendantes de mon équipe et euh, on est hyper rare. Je sais très bien que quand je, je consulte, je contacte des clients, euh, un profil femme jeune, noir, euh, c'est rare et indépendante en plus, c'est pas ça ne correspond pas à la norme, ça correspond pas à, à tous les stéréotypes qui sont euh, attendus de la société, mais euh, en même temps je le dis, je le communique parce que je sais que un, c'est bon pour moi, deux, c'est bon pour mon compte en banque et trois, on a besoin en fait de plus de femmes qui ont le courage euh, bah, d'aller contre les normes et les règles, parce que in fine, qui fixe les règles si ce n'est pas nous? Tu vois, donc, euh, je ne peux que confirmer ce que tu dis. Et euh, de par mon histoire personnelle, c'est marrant, mais euh, je me sens complètement visée par euh, toutes les phrases que tu as dites euh, précédemment.
0: Et tu, sais, tu es ce qu'on appelle chez Power Ta Carrière avec les autres Power sur Instagram. On a un mot pour ça, c'est ce qu'on appelle une licorne. C'est-à-dire euh, le truc un peu bizarre que personne n'a jamais rencontré, mais qui, en fait, est assez formidable. Mais c'est important de le présenter comme ça, parce que souvent, pour beaucoup de femmes qui sont uniques, et qui n'ont pas euh, forcément ta force de caractère ou ta, ta confiance, ben c'est juste monstrueux. En fait, elles ont très peur d'être un monstre. Elles se disent, il n'y a personne qui me ressemble. Rien n'a l'air d'être moi, en fait. Et, et l'esprit humain, il a très, très envie de faire partie du groupe. Il a très envie d'homogénéité. Du coup, c'est pas simple quand tu es l'élément hétérogène. C'est pour ça que nous, on a, on a trouvé ce petit terme pour que l'élément hétérogène, il se sente bien et comprenne qu qu'il est super chouette et qu'on a grave besoin de lui. Donc, on appelle ça une licorne. Donc, tu es une licorne. Mais écoute, euh, ravie de le découvrir, <rire> ravie de
1: l'apprendre. Notre, notre politique, c'est vraiment de se dire que euh, notre mindset, on aimerait comme toi prêcher notre bonne parole pour que les femmes aient plus de courage euh, d'aller au-delà en fait, de leur peur. Euh, si tu es dans un métier qui ne te paie pas, qui ne te rémunère pas, tu ne te sens pas valorisé, moi, c'est vraiment ce que je vivais par, euh, n'hésite pas à le faire et euh, parce que in fine, au bout du chemin, c'est toi que tu vas découvrir en
0: fait. Mais moi, ce que je trouve super intéressant dans cette histoire euh, que tu me racontes, c'est euh, aussi euh, l'évolution de la banque. Euh, c'est hyper intéressant parce que les, les banquiers, euh, tu vois, en fait, c'est un peu le même problème qu'avec les chefs cuisiniers. C'est-à-dire que les tâches de bas niveau sont réservées aux femmes. Genre La cuisine du quotidien, c'est les femmes. À la maison, c'est tout le temps les femmes qui cuisinent, etc. La couture, c'est pareil. La couture du quotidien, quand il faut repriser les chaussettes des enfants, c'est les femmes. Par contre, la haute couture, c'est les hommes. Les chefs cuisiniers, c'est les hommes. Et là, tu vois, tu me dis pareil. Tu me dis, bah, en fait, la conseillère sympa que tu rencontres à la banque et qui te débloque ta carte bleue, c'est toujours une femme. Par contre, à Wall Street, euh, ça palpe euh, la monnaie et ça prend des décisions douteuses. Mais tout ça, c'est des hommes. Et en fait, tu vois, c'est aussi une façon de voir comment la division financière de la société s'est faite. Parce qu'en fait, on réserve tout ce qui est de l'ordre de la maîtrise. Donc, quand il faut être un peu artisan-maître, c'est un homme. Par contre, du quotidien, du banal, du pas considéré, pas regarder, pas, pas compter, c'est bon, ça, on peut réserver aux femmes. Je suis tout à fait d'accord avec
1: toi. Au sein d'une entreprise, la question que je me posais, c'est comment me renseigner pour savoir si je suis payée équitablement
0: Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'il y a des statistiques qui sont compilées par beaucoup d'organismes. Euh, ça dépend un peu du pays dans lequel on vit, mais il y a toujours des statistiques disponibles de base, par exemple, en France, il y a les statistiques de l'APEC. Si vous êtes cadre, euh, l'APEC, faut, faut savoir que c'est en fait plein de services super utiles euh, qu'en plus vous financez si vous êtes cadre parce qu'il y a un petit, une petite portion de votre salaire qui est prise chaque mois, je crois que c'est 1% et des brouettes euh, dans le brut et qui finance l'APEC. Donc, Allez-y, euh, jetez un œil, il y a des services, hein, ils peuvent vous aider à refaire un CV, comprendre le networking, machin et tout. Et donc, ils tiennent des statistiques pour savoir les salaires. Donc, ça peut être une bonne base pour savoir. Il y a des statistiques tenues par les syndicats aussi qui peuvent être tout à fait utiles. Si vous êtes jeune et que vous sortez euh, juste de vos études, ça peut valoir le coup de regarder les statistiques de sortie de l'université euh, ou de l'école que vous avez faite parce qu'en général, eux aussi, ils tiennent des statistiques et c'est important pour eux parce que ça fait partie du classement de Shanghai des universités et des écoles. Euh, donc, ça, c'est pour les données un peu, comment dire, macro, quoi. Il y a aussi Michael Page, c'est un, un organisme, le Page Group, et ils font régulièrement aussi des, des statistiques sur les salaires. Et vous allez voir, ce genre de statistiques, c'est assez fin. En général, c'est divisé justement en type de profession, manager, pas manager, femme, homme, âge, enfin, année de naissance souvent, c'est plutôt ça qui qui divise, etc. Donc, il y a moyen de trouver un truc qui vous correspond pas mal et que vous ne que vous soyez pas trop dans le doute de vous dire Ah oui, mais merde, en fait, ils donnent ce chiffre, mais c'est peut-être pour des mecs qui ont 15 ans de carrière. Non, non, il y a moyen de diviser ça un peu proprement. Euh, le deuxième aspect qui est moins macro, c'est aussi de regarder les offres d'emploi, même quand vous êtes encore en poste, pour savoir comment c'est payé ailleurs. Alors, en France, il y a assez peu, malheureusement, d'offres d'emploi où ils indiquent le salaire. C'est une connerie, hein, parce que ça fait perdre son temps à tout le monde. Et du coup, ça ouvre la brèche à la question débile de quelles sont vos prétentions salariales Mais sinon, c'est quoi votre salaire actuel Voir hein, le niveau 3 des vicieux qui est, euh, donnez-moi vos fiches de paye. Euh, je ne fais pas de commentaires, mais si on vous demande ça euh, dans une entreprise, moi, à titre personnel, je pars en courant dans l'autre sens, hein, avant justement que ça devienne mon employeur. Euh, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a des fois des offres d'emploi qui, sont, qui indiquent des salaires, et ça peut vous donner une indication sur comment le marché paye pour cet emploi. Euh, un petit exemple là-dessus, c'est qu'à New York, dans l'État de New York, ils viennent de rendre obligatoire le fait qu'un qu salaire soit mentionné dans une offre d'emploi. Ben, on a vu les salaires augmenter, parce que les gens savent à quoi s'attendre, ils peuvent négocier, et surtout, les employeurs n'osent plus mettre des salaires dérisoires parce que les gens ne postulent pas dans ce cas-là. Donc, ça a été un bénéfice énorme euh, la loi n'est pas passée il y a longtemps, mais on voit déjà le bénéfice. Euh, LinkedIn a aussi annoncé qu'ils n'allaient plus accepter d'offres d'emploi sur LinkedIn qui n'indiquent pas de salaire. Donc, il y a un changement dans ce sens-là. Le troisième truc que vous pouvez faire, qui là, pour le coup, est vraiment micro, qui est vraiment plus recentré sur vous, plus zoomé, c'est de vous renseigner euh, autour de vous. Alors, je sais, parler d'argent, c'est caca, les gens, ils n'aiment pas, etc. Mais en fait, il n'y a que votre, votre boss qui bénéficie du secret des salaires dans votre entreprise. Euh, ça arrange les boss parce que du coup, ils peuvent payer tout le monde à la tête du client et puis tout va bien. Souvent, ça peut carrément valoir le coup de s'en parler avec ses collègues. Alors, vous n'allez pas voir votre collègue que vous détestez le plus et qui est un gros con évidemment, mais ça peut valoir le coup d'aller parler à des collègues qu'on aime bien, en qui on a déjà confiance et d'essayer de voir un peu où est-ce qu'ils en sont. Même s'ils n'ont pas exactement le même poste que nous, ça peut toujours donner une indication. S'il y a un mec qui a… Euh, deux ans d'expérience de plus que vous, mais qui est payé, euh, je sais pas, 40% de plus que vous, il faut peut-être se poser des questions. Euh, je sais qu'il y a certaines de mes coachées en, euh, en école, quand je fais des prestations dans les écoles d'ingénieurs et les écoles de commerce, qui sont même allées jusqu'à discuter avec des gens sur LinkedIn pour parler de leur profession et qui, à la fin, ont glissé la question en disant… « Oui, en fait, je vais commencer à postuler à des offres prochainement et je ne sais pas trop ce que je peux demander en termes de salaire, à quoi je peux m'attendre. » Et la personne en face souvent répondait. Elle disait, disait bah, « Je pense que tu peux t'attendre à temps en entrée parce que voilà ce qui se pratique dans mon entreprise. » Et donc, vous voyez, cette information peut être extrêmement utile et ça peut se rassembler de différentes sources. Et ça vaut le coup d'avoir différentes sources parce que comme ça, on peut faire un peu une moyenne à la fin. Euh, normalement, on tombe autour des mêmes chiffres, mais ça permet de se donner une idée.
1: C'est marrant parce que quand tu parles de salaire, ça me fait penser à, à ma situation personnelle. Comment est-ce que j'ai négocié euh, Au début, je regardais les salaires du marché, tu vois. Et un beau jour, quand j'ai basculé dans l'informatique et j'ai décidé de reprendre ma vie en main, j'ai arrêté de regarder les propositions du marché. J'ai commencé à analyser mes besoins. Je me souviens à l'époque, j'avais 29 ans et j'ai décidé d'acheter un deuxième appartement. Et euh, ma banquière m'avait carrément dit, euh, « bah, Écoute, il te faut… » 45K, tu vois. Et euh, à l'époque, j'étais à 35. Donc, euh, le premier chasseur qui est venu me voir, je lui ai demandé 45. Il m'a dit, oui, mais vous êtes payé combien Et euh, je lui ai dit 40. Il m'a dit, 40, ça fait combien euh, en salaire net J'ai beauté en touche et je me suis dit, damn et donc, du coup, je n'ai pas eu le poste. Le deuxième qui est revenu, entre-temps, j'avais appris mes leçons, je suis allée apprendre ce que ça voulait dire en salaire net euh, d'avoir 40, 40K. Et du coup, le deuxième, je lui ai demandé euh, 45. Et il m'a proposé la même question. J'ai donné la bonne réponse. J'ai eu mes 45. Et euh, deux ans plus tard, maintenant, je suis, je suis passée même à mon compte et je me suis rendu compte que maintenant, moi, bon, je parle en termes de chiffre d'affaires et plus de salaire, mais je demande maintenant ce que je veux, ce que je pense valoir, et plus forcément… Euh, à quoi correspondent les grilles salariales Et je pense que ça, c'est un truc que, que je n'ai pas forcément entendu mentionner. En plus de regarder ce que les, le marché propose, il faut aussi regarder ce que toi, tu as, tu as envie. Après, bon, il ne s'agit pas d'avoir des envies complètement décorrélées de tes compétences et de, <rire> et de la réalité. Mais en fait, des fois, euh, moi, quand j'étais passé de 35 à 45, en l'équivalent de neuf mois, hein, c'était vraiment… Euh, j'avais commencé le poste en janvier, j'avais été augmentée… Euh, parce qu'en plus, je suis restée dans ma boîte. Ce qui s'est passé, c'est que l'entreprise le, concurrente m'a donné 45. J'ai posé ma dème parce que j'allais chercher mes 45. Et mon boss, il s'est aligné, donc je suis allée nulle part. Il t'a rattrapé, <rire> ouais. C'est ça. Je suis restée à la maison avec le salaire dont j'avais besoin. J'ai acheté mon appart. Et je me suis rendu compte qu'en fait, non, des fois, il ne suffit pas d'aller chercher midi à 14h. Regarde ce dont tu as besoin. Regarde ce que le marché propose. Et n'aie pas peur d'y aller, en fait, de foncer.
0: Non, mais tout à fait. Tout à fait, ça peut complètement être une approche aussi, euh, surtout quand on est plus avancé dans, son, dans sa carrière. Parce que quand on est plus avancé dans sa carrière, on est moins dans ce doute comme euh, quand on est au euh, début. Je sais qu'au début, surtout celles qui négocient la première fois, c'est très important pour elles de savoir que ce qu'elles font n'est pas anormal, que ça ne sort pas trop euh, du standard, etc. Et il y a des femmes, elles, elles sortent du standard, mais dans l'autre sens. Elles sont largement défavorisées. Donc, se remettre dans les standards, c'est une très bonne chose. Après, si on a des compétences particulières qui sont recherchées et que par ailleurs, on a confiance dans ce qu'on fait et que justement, on est déjà dans les standards et qu'on est bien à l'aise, on peut toujours essayer de valoriser plus euh, son poste sans aucun souci. Et oui, on peut toujours avoir cette approche. Typiquement, euh, euh, ça m'arrive moi aussi maintenant dans des postes de me dire euh, « oh, ça serait bien d'en être là ». Tu vois, et c'est pas du tout une histoire de tiens le marché paye tant ou quoi que ce soit c'est juste une histoire de je vais changer de poste quel genre de culbut je peux faire mais mais c'est peut-être un truc tu vois dans un deuxième temps quoi bah, le truc, c'est que enfin moi, personnellement, ce mindset-là, je l'ai appris d'hommes,
1: de, 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 en fait, des hommes que j'ai commencé à côtoyer, qui demandaient des salaires de dingue. Et quand je voyais leurs compétences, je me demandais des fois d'où ça sortait. Et un <rire> jour, j'ai décidé que moi aussi, en fait, j'ai une vie à faire, j'ai des business à créer, j'ai des investissements à faire. Je vais demander ce que je veux. Au pire, on me dit non, je reste là où j'étais. Enfin, tu vois, je reste au statut d'origine. Mais euh, il est hors de question désormais de limiter mes envies, mes attentes. Tonte, euh, parce que j'ai peur en fait. Et je trouve que c'est chouette euh, tes conseils et euh, c'est chouette aussi d'avoir des gens comme moi qui, euh, qui ont vécu en fait le, la passation entre j'ai des pensées limitantes, euh, fuck les pensées limitantes, je passe à autre chose, je passe à l'action et je vois ce que ça donne à la fin en fait.
0: Un des trucs que, que je trouve particulièrement intéressant dans ce que tu mentionnes ici, euh, c'est euh, la dimension euh, prendre confiance dans ses compétences. En général, c'est ce truc de se dire, tu vois, tu disais, quoi Les gens, ils font ça oh, bah Attends, mais moi aussi, alors Et <rire> en fait, cette, cette prise de confiance dans ces compétences, elle est de toute façon salutaire dans tous les cadres et tous les points de vue, que ce soit la négociation de salariale, mais que ce soit juste au quotidien, poser des limites au travail, etc. Et tout, C'est bien plus facile si on n'est pas en train de se dire qu'on nous a fait une faveur en nous donnant un emploi, mais si on se dit, au contraire... Euh, qu'en en fait, on a tout à fait sa place là où on est, voire bien plus sa place que d'autres. Euh, moi, je sais qu'un qu truc dont je parle des fois dans mes, dans mes masterclass, c'est euh, l'épouvantail, c'est-à-dire c'est le mec que tu as en tête et qui te rappelle pourquoi tu ne devrais pas douter de toi. Moi, mon épouvantail, c'est Bigard, par exemple. C'est de me dire que si un mec comme Bigard a pensé un jour qu'il pouvait postuler à l'élection présidentielle et qu'il était compétent pour ça, c'est que euh, franchement, on est tranquille, on a de la marge. On peut, on peut y aller. Tu vois et, et quand j'en parle en masterclass, tout le monde, toutes les femmes ont en tête un épouvantail. Des fois, c'est euh, leur collègue Roger, euh, mais des fois, euh, voilà, c'est comme moi, euh, quelqu'un de connu, quoi, où tu te dis, euh, ah ouais, franchement, il y a des hommes euh, qui... qui ont peur de rien, quoi, qui, qui ne sont, euh, sont jamais dans le doute par rapport à leurs compétences, en tout cas
1: ouais non mais c'est ça c'est dingue moi en tout cas bah, quand moi j'étais partie négocier ma, ma, mon augmentation j'avais un épouvantail en face de moi j'avais un collègue qui faisait rien du tout et qui demandait lui aussi une, aug une augmentation là où moi je me démenais je, je faisais 10 milliards de formations j'avais passé, repassé j'avais déjà un bac plus 2 j'avais repassé un bac plus 2 j'ai déjà un master j'avais repassé un master enfin j'avais tout fait comme une dingue et euh, de me dire que lui qui avait rien fait de tout ça en plus à l'époque je crois qu'il avait, il était serveur avant tu vois euh, ouais. et il avait avait, je ne sais même pas s'il avait le bac. Après, il n'y a pas qu'une question de diplôme. Mais même sur le plan scolaire, il n'avait pas fait les efforts. La, la moitié des efforts que moi, j'avais fait. Je me suis dit non, en fait, euh, on va le tuer, le syndrome de l'imposteur. Et euh, oui. S'il si ressurgit, on va le retuer encore. Tu vois, tant <rire> pis, on mettra d'énergie euh, là où il faut. Tu te définis comme stratège et coach en carrière féministe. Qu'est-ce que cela signifie pour toi
0: alors, l'idée, c'est, comme j'expliquais au début, je veux qu'il y ait plus de femmes qui puissent arriver à être la personne qu'elles veulent et à réussir comme elles le souhaitent dans leur travail. Comme elles le souhaitent, ça veut dire que je peux avoir des clientes qui veulent devenir PDG d'une banque, ça arrive, hein, et je peux avoir des clientes qui veulent juste qu'on arrête de les emmerder au travail et de les payer des cacahuètes. Et dans les deux cas, pour moi, c'est un objectif tout à fait salutaire et euh, sur lequel on peut tout à fait euh, se consacrer. Et donc, ce que je fais, c'est que j'aide concrètement mes coachés, euh, que ce soit par des coachings, des masterclass ou même le livre, j'aide des femmes à trouver leur place dans le monde du travail, à comprendre les codes du monde du travail. Et pourquoi j'ai voulu préciser dès le début, dès la création de Power Ta Carrière, qu'en fait, c'était du coaching carrière féministe. Parce que c'est tout ce qu'on a discuté avant, toi et moi, Vanessa, c'est hyper important pour moi de prendre en compte le contexte. Je vois encore beaucoup trop de coachs, surtout, on va dire la vérité, euh, des jeunes hommes blancs, qui te disent, en gros, si tu veux, tu peux. Ok, merci, good boy, mais là, ça va manquer, c'est un peu court. quoi. Ça manque un petit peu de contexte, ça manque un petit peu de tu vois, tout ce qu'on a parlé au début. C'est-à-dire, si je veux, je peux, oui, mais je ne suis quand même pas traité pareil que les autres. Donc, les codes ils sont un peu différemment, différents pour moi. Il va peut-être falloir tu vois, jouer le truc plus finement. Euh, tu as peut-être des contraintes qui aussi te, te limitent. Et donc, du coup, dans ces cas-là, bah, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Ça veut juste dire qu'il faut réévaluer la stratégie. C'est pour ça que je parle aussi du fait que je sois stratégique, parce que pour moi, la vie, en général, c'est une stratégie. On, a, euh, on nous donne des cartes au début, mais c'est comme au poker, tu as des mains qui sont meilleures que d'autres, clairement. Après, on peut essayer de gagner peu importe la main qu'on a. Et donc, du coup, on, nous, on établit ensemble la meilleure stratégie pour que tu puisses gagner avec la main que tu as. Gagner étant ce que tu définis comme je disais, avec chacune ayant ses objectifs de qu'est-ce que c'est pour elle, que ça fonctionne correctement. Je trouve ça très puissant ce que tu, ce que
1: tu dis et, euh, et euh, chouette. Franchement, c'est cool que tu proposes ces coachings. Moi, en tout cas, je me suis notée, hein, aller acheter ton livre <rire> et le lire. Et euh, si je suis salariée et que je veux demander une
0: augmentation, quelles sont les grandes étapes que je dois suivre alors, je pense que le plus important, c'est de bien préparer sa négociation en amont. Bien préparer sa négociation en amont, c'est de bien noter ses accomplissements. Qu'est-ce que j'ai réussi à faire Attention, accomplissement, c'est à la fois si vous êtes en poste, mais si vous n'êtes pas en poste et que c'est une négociation d'entrée en entreprise, ça marche aussi. Parce que ça peut être les accomplissements que tu as eus dans des postes précédents, pendant tes études ou quoi que ce soit. Tous les mérites que tu as à faire valoir. La négociation, c'est toujours un regard dans le rétroviseur. Donc, il faut commencer par là. On regarde dans le rétro et on se dit, qu'est-ce que j'ai fait que je peux mettre en avant et valoriser Et le meilleur moyen de valoriser un accomplissement, c'est de mettre un chiffre avec. C'est-à-dire, par exemple, tu peux me dire, toi Vanessa, tu vois, j'ai un podcast… Euh ce, dans ce podcast, je parle avec des femmes d'argent, euh, j'essaye de faire en sorte d'éduquer les femmes à l'argent et tout. C'est hyper intéressant que tu me dises ça, mais tu peux aussi me dire j'ai un podcast dans lequel j'ai enregistré X épisodes, j'ai reçu Y invités, il euh, y a, je vais te dire, 1 200 000 écoutes sur Spotify de ce podcast depuis le début. Euh, et donc, tu vois, c'est important de remettre du chiffre parce que le chiffre, ça crédibilise ton propos. Moi, dans ma tête, ça me fait me dire Ah oui, quand même, ce n'est pas un podcast qui a été monté hier, il y a pas mal de gens qui sont passés dessus, etc. etc. Donc, tu vois, ça, ça renforce le propos. Donc, mets du chiffre, tenir la liste de ses accomplissements, c'est super bien. Et la liste de vos accomplissements, bah, c'est un truc que vous pouvez faire dès la sortie de ce podcast. Vous avez fini d'écouter ça, commencez à la faire, même si votre négo n'est pas tout de suite, en fait, ce n'est pas perdu. Si vous la faites au quotidien, ce sera plus facile que le moment dans l'année où tu dois t'asseoir et te dire Oh putain, qu'est-ce que j'ai fait cette année. Donc, Tenez-la au fur et à mesure, ça ne peut pas faire de mal dans un coin du PC, sur une feuille, etc. La deuxième étape qui est hyper importante selon moi aussi, c'est, euh, comme on disait tout à l'heure, aller faire vos recherches. Alors, que ce soit ta méthode, c'est-à-dire aller faire vos recherches de ce dont vous avez besoin pour savoir ce que vous allez dire ou que ce soit aller faire vos recherches de ce qui se propose sur le marché pour savoir ce que vous allez dire, dans les deux cas, tenez-vous au courant de ce qui se passe parce que c'est là-dessus que vous allez baser le chiffre que vous allez annoncer. Et donc, du coup, ces deux étapes, elles sont cruciales pour une bonne négociation de salaire bien réussie. Et euh,
1: je suis d'accord avec toi. Pour moi, il n'y a rien de pire que de commencer un boulot. On t'a fait une proposition de salaire, t'as dit oui à contre-cœur et tu y vas. Euh, tu ne vas pas avoir envie de donner le meilleur de toi-même. Je, je travaillais sur une vidéo où le mec, il disait que maintenant, on était dans une société où les entreprises te payent juste assez, pour que tu n'aies pas envie d'aller voir ailleurs et les salariés font juste assez pour que les entreprises n'aient pas envie de les virer. Euh, je pense qu'il faut changer de mindset là-dessus. Il faut aller demander au max pour que toi, tu sois satisfait et que tu aies envie de donner le max de toi-même pour pouvoir en fait prétendre à plus après.
0: Ouais, une des difficultés dans tout ça aussi, c'est euh, le syndrome du euh, je découvre que Jean-Mimi est arrivé après moi et est payé mieux que moi. Moi, c'est le truc sur lequel je préviens tout le monde. Parce que quand vous prenez la première offre, la plupart du temps, il y avait de la marge de négociation. La, vraiment, la très grande plupart du temps. Pour avoir fait des recrutements dans le sens, je suis au courant. En fait, on ne vous donne clairement pas notre meilleure offre en premier lieu. Et donc, du coup, quand vous dites oui, on se dit bon, OK. Outre le fait que déjà, il y a des fonctions, il y a des fonctions dans l'entreprise où c'est juste limite inacceptable de faire ça. C'est-à-dire, si vous-même, vous allez être commercial, si vous allez gérer de l'argent, si vous allez être acheteur, par exemple, ou acheteuse, dans ce genre de métier où vous allez être amené à gérer de l'argent, à discuter des contrats, etc., c'est un peu red flag pour l'entreprise que vous soyez partante sans négocier parce que ce n'est pas normal de ne pas défendre vos intérêts alors qu'on va attendre de vous que vous défendiez les, les intérêts de l'entreprise. Donc, la négociation ça fait presque partie un peu de, de, du poste. Euh, dans certains postes en particulier. Mais même pour les autres postes, si vous dites oui du premier coup, souvent, vous êtes assis sur une marge qu'on avait et sur laquelle on allait discuter. Et donc, ce à quoi vous vous exposez à proprement parler, c'est d'arriver sur place et comme je te dis, un jour, tu discutes à la machine à café et par le plus grand des hasards, tu te rends compte que Jean-Mimic est arrivé trois mois après toi et mieux payé que toi parce qu'il a négocié. Et alors, j'en ai, ai eu des femmes atterrir dans mes DM, demander un coaching en express parce que, C elles étaient au bout d'elles-mêmes de et comme on disait hein, c'est Jean-Mimi dont le bureau est la machine à café hein, le mec qui ne se coule pas tu vois, le mec qui est toujours en train de discuter à droite à gauche ah, mais je vois un... à
1: la scène je vois les nanas qui donnent tout elles se battent elles font des heures sup elles donnent vraiment tout face au mec qui fait ses heures qu'on n'en fait pas plus et qui est mieux payé je vois très bien le truc
0: c'est ça et ça là c'est une blessure elle brûle celle-là donc il faut <rire> se l'éviter à tout prix négocier parce que vraiment, vous allez tomber sur un mec comme ça et ça va vous ça va vous mettre dans un état de déprime. Ce que tu dis avec le après, tu n'as plus du tout envie d'y aller. Toi. Donc, il faut s'éviter ça. C'est une première erreur que je pense qu'il faut s'éviter. Et une erreur, à mon avis, qu'il faut s'éviter à l'heure actuelle, avec le contexte actuel, c'est d'utiliser l'inflation comme un argument euh, pour la négociation de salaire. C'est triste à dire, mais les entreprises on n'ont rien à foutre de votre pouvoir d'achat. Et donc, du coup, euh, c'est pas un argument. Les arguments, ils peuvent que vous être personnels. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez fait Qu'est-ce que vous avez pu présenter Ce qu'on disait avant, tu vois, quels accomplissements vous avez pu présenter Les accomplissements pouvant être des trucs à la fois euh, dans les objectifs de votre poste ou des trucs qui sont à côté des objectifs de votre poste. Ça peut être, je suis commercial et j'ai réussi à vendre tant chez tel client, tant de croissance, tant de marge, etc. Mais ça peut aussi être, euh, à côté de ça, complété par des arguments comme… Euh, j'ai aidé au recrutement de deux personnes, j'ai recommandé des gens, euh, machin truc, euh, j'ai préparé telle conférence, etc., etc. Et ça peut être, tu vois, des trucs un peu plus soft à côté, un peu plus soft skills, quoi. Mais l'argument du c'est l'inflation, j'arrive plus à payer mes factures de gaz, euh, malheureusement, c'est pas un argument vous allez en plus vous, vous confronter à des réflexions désobligeantes potentiellement de la personne en face de vous qui va juste se montrer désagréable et vous dire genre eh ben, t'as qu'à mieux organiser ton budget c'est pas mon problème ouais.
1: merci pour ce warning pour moi c'est un problème typiquement féminin euh, de, de demander en fait tu demandes pas une augmentation, tu prouves que tu la mérites et euh, quand tu demandes en mettant en justificatif l'inflation, tu te positionnes en fait dans une situation où tu demandes de l'aide alors que si tu te positionnes dans une situation où par x, y euh, moyen tu prouves que tu as apporté du cash flow à la boîte, en fait tu le mérites donc en fait il n'y a pas de raison qu'on te dise non. Donc euh, ça me parle beaucoup euh, ce, ce, ces conseils euh, et ces warnings envie de savoir au quotidien quelles sont les actions concrètes que tu fais pour optimiser tes finances
0: Donc au quotidien, pour moi, un truc euh, simplissime de faire d'ultime et surtout de personnes qui voyagent beaucoup pour le travail et donc du coup qui peuvent potentiellement avoir des galères sur ces questions-là, j'ai automatisé absolument tout ce qui, est, tout ce qui était possible d'automatiser. Donc, je m'explique. Tous mes paiements de factures sont en automatique, en paiement automatique, euh, virement automatique comme ça euh, je ne risque pas d'être le fameux truc de la charge mentale et puis après tu es en retard de deux semaines et puis après tu payes euh, plus cher euh, les virements vers mes investissements sont en automatique et en début de mois donc ici il faut savoir en Suède on est tous payés le 25 et euh, donc du coup moi tu vois j'ai programmé que euh, le virement que je fais vers euh, mon ETF est euh, programmé le 27 comme ça, tu vois, même si y a un peu de retard de paiement, de salaire ou je ne sais pas quoi, pour une raison X ou Y, qui n'arrive jamais, oh ben ça, ça part quand même. Euh, donc, ça part un peu en même temps que loyer, par exemple. et euh, Enfin, loyer, je n'ai pas de loyer, je suis propriétaire, mais euh, les, la traite à la banque pour l'appartement le, et le, les charges de copropriété. Tu vois. Donc, tout ça, ça part en même temps. Euh, ça, c'est important. Je, je regarde mes comptes euh, régulièrement. Euh, et je, dans l'appli de ma banque je trace les, les différentes dépenses vers les différents budgets auxquels ils appartiennent c'est pas critique pour moi ça l'a été à une époque parce qu'à une époque je gagnais clairement pas autant d'argent qu'aujourd'hui donc c'était beaucoup plus critique pour moi parce que ce que je dépensais dans un poste de dépense ça en fait n'allait pas ailleurs euh, maintenant c'est beaucoup moins critique que ça parce que j'ai tendance à finir le mois avec quand même une certaine somme sur mon compte euh, une somme qui peut être parfois conséquente euh, donc, ce pas trop critique, mais c'est un peu une habitude juste un peu saine, je trouve. Côté de l'argent, côté pas de l'argent, ça vaut le coup de le faire parce que, par exemple, eh ben, tu peux te rendre compte, oh, putain mais en fait, au fur et à mesure des mois, je commence à faire de moins en moins les courses et de plus en plus Uber Eats, c'est peut-être pas grave. Mais ça peut valoir le coup de le savoir, de le voir. <rire> hein c'est un, un peu le truc de... Euh, tu, tu peux assumer tes décisions, mais il faut le savoir, quoi, tu vois.
1: <rire> non, mais ça me fait euh, trop rire.
0: Donc, c'est ça, typiquement, tu vois. Euh, et puis, surtout, j'essaye de beaucoup m'informer sur l'économie, parce que tu sais ce qu'on fait, tu vois. Les podcasts, bien sûr. Mais ce genre de truc, c'est important pour moi, parce que j'ai l'impression que ce que tu comprends, on a moins tendance à te rouler avec. Oui, Donc, euh, tu vois, par exemple, j'aime beaucoup les posts de Maeva, mon budget bento sur Instagram, parce qu'elle bah, explique des trucs que moi, je ne connaissais pas, tu vois, bah, qu'est-ce que c'est une SCPI Ah ben bah, voilà, elle explique bien, bon, bah, maintenant, je sais, etc. Je n'ai pas investi là-dedans, mais au moins, je sais ce que c'est. Euh, je regarde aussi les vidéos sur YouTube de Eureka. C'est un type, en fait, c'est un ancien trader qui a décidé de, de, de tout expliquer comment ça marche de l'intérieur, même les trucs un peu caca. Donc c'est génial parce que c'est extrêmement dense, c'est très compliqué, il vulgarise bien, mais c'est des mécanismes qui sont compliqués, mais en fait, c'est hyper intéressant. Ça permet de beaucoup moins. Tu sais, ça évite de croire des trucs que tu entends au café du commerce. Genre Ouais, mais l'inflation, c'est parce que les salaires ils augmentent alors que ça fait de l'inflation Tu lui te fait toute une vidéo avec des graphes, des trucs hyper précis pour t'expliquer que pas du tout. En France, il n'y a rien qui prouve que l'inflation, elle est liée à l'augmentation des salaires. Donc, tu pourrais augmenter les salaires et pas aggraver l'inflation. Et tu vois, il explique plein de trucs comme ça, c'est hyper utile. Donc, c'est ça mes actions concrètes pour optimiser mes finances. Tu vois, des trucs très larges, genre comment je comprends mieux les choses, à des trucs hyper concrets, genre est-ce que je bouffe sur Uber Eats ou est-ce que je vais faire mes cours chez Carrefour quoi.
1: Bah, J'adore ta réponse parce que euh, moi je trouve qu'elle me fait plaisir. Je la prends pour moi même si euh, c'est pas du tout le <rire> c'était pas, pas le but, mais euh, j'aime beaucoup ta réponse et les citations que tu as faites aussi. Maeva, mon budget bento, on l'adore. D'ailleurs, on a fait gagner son livre quand on a commencé. On a créé, un... on avait fait un challenge et les gagnantes recevaient le livre de Maëva. Ben... Mon budget Bento. Euh, Eureka, je connais, je regarde ses vidéos aussi, j'aime beaucoup. Et euh, nous, en fait, on s'inscrit euh, vraiment dans cette mouvance Il savoir que moi, je suis une passionnée d'économie. J'ai fait un bac éco, euh, une spécialité éco et une prépa éco. Euh, donc, en fait, tous les matins, euh, je propose une revue de presse où yep. j'analyse les articles économiques euh, en France, euh, en Europe, aux états unis et en Afrique, et en fait euh, bah, j'explique aux gens ce qui se passe sur la crypto, sur un truc, pour que en fait, euh, les, les, parce que c'est comme ça tu, c'est comme ça que tu euh, fais tes investissements en ayant une information éclairée, euh, oui. je trouve. Là, on te dit la hausse des taux, oui, mais si tu n'as pas compris l'inflation, bah, tu vas moins bien comprendre la hausse des taux, tu vois, si tu n'as pas compris euh, comment fonctionne l'inflation et les mécanismes pour limiter l'inflation, tu ne vas pas comprendre pourquoi les banques sont augmente les taux et en fait c'est ça qu'on explique euh, euh, régulièrement donc ça me fait plaisir que tu aies euh, pris conscience de ce genre de choses et c'est vraiment dans cette mouvance-là qu'on qu s'inscrit euh, euh, en donnant aussi des, des conseils pratico-pratiques aux femmes pour qu'elles puissent euh, bah, augmenter leur connaissance et leur intelligence économique et financière
0: donc, ah mais c'est euh, c'est le top il faut que j'aille voir cette revue de presse je trouve que c'est le top il faut que je cite aussi les copines assez extra de plan cash il ah faut... oui aussi, du coup, une newsletter hebdomadaire qui t'explique des trucs. Et ouais. c'est top parce que, off, déjà, le, tu vois, c'est exactement dans le même lien que ce que tu fais toi, euh, que ce qu'on a discuté avec Maïva, mon budget bento, de ce que je fais moi. C'est un peu, je trouve ça trop, trop cool parce que c'est un peu euh, jeune femme. Euh, donc, on ne va pas t'expliquer le truc en mode chiant, prof déco Et là, plancage, c'est rigolo parce qu'en en fait, leur newsletter, elle s'appelle plancage parce que c'est comme un plan cul, ça revient toutes les semaines. Voilà. <rire> et ah, je sauf, je que que ça, pas sauf que ça parle de thunes et c'est top parce qu'en fait c'est pareil, c'est mais il faut que j'aille voir ta revue de presse, mais c'est un peu dans la même idée, c'est-à-dire qu'elle, du coup, c'est pas une revue de presse, mais mais c'est le truc de bon vas-y, qu'est-ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qui s'est passé, et puis aussi des sujets de fond. C'est-à-dire, euh, bah euh, là récemment, tu vois, c'était comment tu te prépares à investir un jour. Admettons, tu n'es pas prêt à investir, oh là, là putain, je sais pas ce que c'est, machin et tout. Qu'est-ce que tu fais avant même d'en arriver là donc, tu vois, elle t'explique bah, comment tu rends tes finances saines. Euh, puis derrière, bah, comment tu apprends des trucs. Et du coup, tu vois, elles font des recommandations en hein, disant bah, « Peut-être que là, ça et ça et ça comme source, c'est pas mal. Et... » Donc, ces trucs-là, je trouve génial. L'information, elle est disponible de façon cool maintenant euh, avec vraiment des gens qui ne font pas du travail dégueulasse et pas sourcé hein, euh, comme, tu, comme tu le présentes le tien, hein, c'est-à-dire des gens qui font un travail euh, éduqué, qui eux-mêmes euh, savent de quoi ils parlent et qui le font de façon en même temps cool et pas chiante. Moi, je trouve que c'est génial. J'aime beaucoup, beaucoup Plan Cash. Et en plus, j'aime bien aussi leur
1: format de masterclass. Nous, on avait animé avec elle la masterclass sur la fiscalité euh, pour apprendre aux femmes à gagner de l'argent. Et on avait une étudiante qui a, eu, qui a gagné 900 euros.
0: T'imagines yes. apprends à ça, gérer tes impôts et énorme. tu économises 900 balles. C'est énorme. Attends, mais moi, quand j'étais étudiante, 900 balles, c'était le bout de mon mois. quoi. C'était le bout de ma vie. Enfin, 900 balles, ça aurait été beaucoup d'argent en plus dans ma vie à l'époque. Hein.
1: Mais même moi qui ne suis plus étudiante et qui suis investisseuse, pour moi, 900 euros, ça reste une somme, tu vois. Mais bon, après, moi-même, un euro, c'est déjà beaucoup. Donc, euh... Oui, mais, ouais, comme... mais je veux dire, t'imagines
0: pour les étudiants. Quoi. Ouais. Les étudiants, ça peut être énorme pour eux. quoi Vraiment, c'est ça te change le quotidien. quoi Donc, je trouve ça super <rire> cool. Et, euh, et grave, je vais jeter un œil. Euh, vous allez rentrer dans ma rotation euh, des newsletters que je lis tous les matins pour rester bah, bien informée.
1: Merci euh, Sarah, d'être intervenue sur ce podcast. Ce fut un plaisir d'échanger avec toi. Euh, merci pour tous ces conseils et euh, on te retrouve sur euh, Power Ta Carrière euh, et en fait, je vais aussi mettre le lien vers ton livre. Donc, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à le partager à ton entourage. Si tu souhaites me soutenir, laisse-moi 5 étoiles sur les plateformes de diffusion et viens me parler, cela me fera très plaisir. Pose-moi des questions, laisse-moi des commentaires, ainsi j'aborderai des thématiques qui te concernent directement. Tu peux me retrouver sur mon site web, Instagram, ainsi que toutes les semaines via ma newsletter. Au plaisir de te retrouver pour de nouveaux épisodes. A bientôt, bisous